0: parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy primero de abril de 1939 tercer año triunfal en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares la guerra ha terminado Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. Durante los últimos estertores del franquismo, empezaron a surgir de todos los lugares, gentes, grupos y partidos que se reivindicaban como luchadores antifranquistas. Durante la llamada transición española, muchos de ellos llegaron a España reivindicándose orgullosamente como representantes del antifranquismo. Muchos recibieron nombres de calles y plazas, eh, algunos reclamaron su derecho a formar parte del nuevo régimen democrático y de sus élites políticas. Muchos reivindicaban haber estado en la clandestinidad, aunque fuera un par de días, haber leído algún libro prohibido o dicho alguna cosa en la universidad. El caso es que sí que hubo una auténtica lucha antifranquista durante prácticamente toda la dictadura, desde el mismo final de la guerra civil. Una lucha auténtica de enfrentamiento directo en calles y montes, una guerrilla antifranquista, el maquis. Tenemos con nosotros a Dolores Marín, historiadora y autora de varios libros sobre el anarquismo español, entre otros uno sobre el maquis anarquista titulado Clandestinos. Dolores, bienvenida a la linterna de Diógenes.
1: Hola, pues buenas, ¿cómo estáis?
0: Eh, para empezar un poquillo, ¿quiénes eran los maquis?
1: Sí, bueno, los maquis en realidad eran personas, la mayoría de las veces, que habían vivido la guerra civil, eh, habían luchado dentro de, del bando republicano, en las diferentes unidades, la mayoría anarquistas que se habían formado, eh, sobre todo en Cataluña, en los primeros días de la guerra civil, es decir, habían sido voluntarios al frente, en aquellas columnas que luego pasarían ya a ser divisiones después de la militarización obligatoria, o sea que eran gente que tenían experiencia de llevar armas, pero que cuando acaba nuestra guerra civil son confinados, dentro de, del Estado francés porque ellos pasan la frontera por la zona de Cataluña y les quitan las armas los recluyen en campos de concentración además la mayoría de, de los integrantes de lo que pasaría a ser la, la 26 División la anterior columna de Ruti pues fueron todos encerrados casi en el mismo campo de concentración que era el campo de Bernet de donde se, se ponía eh, los franceses hicieron una especie de selección y entonces se ponía pues, a los anarquistas más furibundos aquellos que, que a ellos les daban más miedo por su trayectoria y esto fue una de las cosas que hizo que esta gente deseara salir de los campos y volver a España a luchar. O sea, ellos se encontraron súper humillados por el Estado francés, que además no les concedió ni, ni un asilo, o sea, porque realmente los encerraron entre alambradas. Eh, sin, sin médicos, sin medicamentos, o sea, eh, en los primeros, las primeras semanas casi sin puntos de agua potable, o sea, fue dantesco lo que el exilio español pasó en los campos de concentración, pero fíjate que de mano de los ingleses se empiezan a hacer a los anarquistas, sobre todo, las primeras ofertas de que puedan crear redes de evasión de los pilotos ingleses que han caído en la zona colaboracionista de Francia y empiezan a crear redes de evasión para la gente que está en las zonas dominadas por los nazis. ¿no? Entonces empiezan así los españoles a entrar dentro de la resistencia francesa, sobre todo a partir de su salida de los campos de concentración facilitada por los ingleses, pero además lo que harán los españoles será no devolver las armas al final de la Segunda Guerra Mundial, sino guardarlas para poder penetrar en el Estado español y hacer la lucha antifranquista. Por eso se les llama maquis, porque viene del nombre francés maquis, que era la gente que se escondía entre las maquias, entre los matorrales. ¿no? Entonces, por derivación, durante muchos años, la policía española también les llamó maquis, porque sabían perfectamente que eran gente que había hecho la resistencia en Francia y además habían pasado pues, a territorio español.
0: Nos has hablado de esas redes de evasión, una muy famosa es eh, la que organizó Ponzán, ¿no?
1: Sí, 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 un maestro de escuela, un hombre muy modesto, eh, pero una, una personalidad increíble, ¿no?, que, que es Fonsan, que sale del campo de concentración, organiza la red llamada Pato con unas ramificaciones increíbles, que iba desde Bélgica hasta prácticamente Gibraltar, o sea, con una serie de enlaces de personas que era capaz de llevar, pues, estos pilotos ingleses hasta Gibraltar para poderlos volver a embarcar a Inglaterra, o hacia Bilbao, donde rápidamente también podían ir hacia Inglaterra, o hacia el consulado... Eh, o sea, el consulado inglés en Barcelona incluso en un colegio francés se escondieron algunos de estos pilotos y entonces lo único que pedía Ponzán eran armas para España y además dinero para poder hacer avales de gente para que saliera de los campos de concentración que habían dentro de España y que sabían que serían sentenciados rápidamente a muerte esto en lo, los primeros años o sea que la la labor de Ponzán es increíble y morirá pues mira pocos días antes del final de la segunda guerra mundial pues en cerca de Toulouse donde pues los alemanes lo fusilan y queman su cuerpo o sea, es brutal la, la historia de Ponzán y de sus compañeros. Pero Ponzán lo que deja son hombres formados en esta en este entrar y salir de la frontera española, una frontera que a diferencia de hoy, que, que ahora es de entrada y salida libre, pues era una frontera fuertemente custodiada, vigilada pues por, por el ejército y por la Guardia Civil, y entonces esta gente tenían que entrar y salir de la frontera... ...pues llevando armas o personas o propaganda... ...o sea, toda su labor fue entrar y salir constantemente... ...de la frontera española y francesa.
2: Ya desde 1939...
0: Las acciones se sucedieron, con asaltos, atentados, sabotajes y, sobre todo, liberaciones de presos. Como ejemplo, durante esos primeros meses tras el final oficial de la guerra civil, un grupo salvó las vidas de numerosos presos del campo de concentración de Horta. Se presentaban vestidos de guardias civiles, con una lista falsificada, para llevarse a los presos a la modelo. De esta forma lograban liberar cada vez a un grupo de presos, hasta que un día se descubrió la jugada y se produjo un enfrentamiento entre los falsos guardias civiles y los militares. A partir de entonces, los resistentes libertarios cambiaron de método. El campo de concentración de Horta, donde había 4.000 prisioneros, era muy frecuentado por una treintena de falangistas que se llevaban en cada viaje unos 20 presos para fusilarlos, sin ningún juicio, en Cantúnez o en el campo de la bota. Por lo que este grupo organizó el asalto a la camioneta que conducía a los condenados a muerte. Atacaron al conductor y al escolta y consiguieron así liberar a una docena de presos que iban a ser ejecutados y tirados en cualquier cuneta. En esos mismos años estallaba también la Segunda Guerra Mundial y en poco tiempo Alemania conquistaba buena parte de Europa. Una de las redes de evasión más activas fue la red Patoleri, que logró pasar por los Pirineos a Cataluña de ahí a Gibraltar y llegar así hasta Londres a cerca de 3.000 personas de 1940 a 1943 la red Patoleri o la red de evasión de Ponzán ...franceses que se integrarían al mando del general de Gaulle... ...judíos que huían del exterminio nazi... ...soldados y oficiales aliados de toda Europa... ...y destacadas personalidades de los países ocupados por Alemania... ...serían los que se beneficiarían de esta red de evasión... ...organizada por Poltán. La participación de los libertarios en la resistencia contra los nazis no ha sido suficientemente reivindicada. Los más audaces, los más preparados por la experiencia de tres años de guerra eran ellos, y ellos fueron los que protagonizaron los más espectaculares asaltos a trenes, convoys o incluso ataques a las divisiones nazis. Precisamente que hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial, eh, precisamente con el final de la Segunda Guerra Mundial hay, hay un repunte ¿no? inicial de, de estas acciones ¿no? contra el régimen sí. de Franco dentro de España.
1: Sí, porque precisamente hay dos tipos de guerrilla, la que queda en el interior del país donde es una guerrilla defensiva que, que, por ejemplo, la gente le llamará los del monte o los huidos, que son la gente que tiene miedo del avance de, de la dictadura franquista y saben que los van a detener porque, sobre todo, en las pequeñas poblaciones son fácilmente identificables, pues aquel que había sido alcalde, el que era maestro, o sea, los que habían tenido cargos públicos o que habían estado al cargo de una colectividad, pues eh, iban... ...iba el ejército o la policía local a sus casas... ...y no los encontraban, los perseguían pues hasta los montes... ...y entonces ellos en el monte se intentaban organizar a la defensiva ¿no?... ...pero hay otro tipo de maquis que es este... ...el que entra sobre todo en la zona de Cataluña... ...y también en algunas zonas del País Vasco... ...que es maquis que se organiza en Francia... ...y viene a hacer acciones dentro del Estado Español... ...y entonces eh, esto pues claro tendrá un repunte... ...al final de la Segunda Guerra Mundial ¿por qué? ...porque con gran decepción... Eh, toda, la, toda la franja republicana española, tanto comunistas como anarquistas, como nacionalistas, etc., ven, pero con, con una, o sea, con una impotencia no, enorme, ven cómo Churchill, sobre todo, abandona España a su suerte, o sea, no se, no se atreven a intervenir en contra de, de un régimen dictatorial como era el régimen franquista, y ven cómo España quedará pues súper abandonada, ¿no? Y entonces ellos deciden intervenir, llamar la atención mundial esperando que al menos pues los partidos progresistas, democráticos de esta Europa que acaba de vencer al fascismo y al nazismo pues puedan apoyarlos en la lucha contra un régimen que había sido aliado de, del eje, como es el régimen del general Franco, que donde se había ganado la guerra civil gracias pues, a las intervenciones de la Legión Cóndor... Gracias a, a las ayudas de, de los aviones alemanes, también. Y ven, pues, que no, que que España queda súper abandonada a su suerte. De toda esta gente, con una voluntad terrible, en vez de quedarse en Francia tranquilamente, empiezan a pasar y empiezan a hacer una serie de acciones importantísimas, sobre todo a partir del 46, 47, 48, que además se enfrentarán, pues lógicamente, pues con las fuerzas eh, del Estado español, sobre todo en las calles de Barcelona, en las montañas, etcétera.
0: Y cuáles serían los objetivos de, de estos eh, guerrilleros? Porque bueno, la historiografía eh, oficial del franquismo o incluso la posterior, en, en parte, eh, ha, les ha tratado de bandoleros, atracadores y demás. Cuáles eran los objetivos? Por qué volvían a entrar en España?
1: Principalmente una de las características de todo régimen totalitario es no aceptar la disidencia política. Claro, un régimen como el franquismo en una etapa de autarquía, no lo olvidemos, o sea, porque eh, realmente Europa no, no interviene en España, pero España es abandonada a su suerte, empieza la autarquía y el régimen de Franco no se quiere ver cuestionado pues por por el resto de potencias democráticas de Europa, ¿no? Entonces el régimen que dice, ah estos señores son bandoleros, son gente que cruza la frontera, están haciendo contrabando, cuando llegan a las ciudades pues son bandidos porque no tienen documentación, porque son clandestinos, están atracando bancos, o sea, o están pues saboteando instalaciones, están pues a veces metiendo bombas en embajadas, quejándose precisamente de, de esta no intervención de, de los europeos en la, en la historia española etcétera, etcétera. Entonces, claro, como no se acepta la disidencia, pues se, se ha de hacer pasar, se ha de criminalizar a todas estas personas, ¿no? Y por, de aquí viene la leyenda de que se les llama bandidos, o sea, además, una de las de los sitios donde siempre aparecen las acciones en contra de gente del Smaquis, pues por ejemplo, es las portadas del caso que es uno de los eh, de los periódicos de Prensa Amarilla de la época, ¿no? O sea, se les trata prácticamente como gente de Lampa se les pone motes eh, por ejemplo, pues eh, la historia de Cara Cramada, ¿no? O sea pues Ramón Vila, Cap de Vila es la policía quien la llama Cara Cremada, o sea, Cara Quemada en un intento un poco de, de criminalizarlo ¿no? Sus amigos la llamaban Paso largos, porque era un hombre que iba súper rápido por la montaña, ¿no? O jabalí también se le conoce como jabalí, porque se sabía esconder muy bien entre la maleza, ¿no? Pero es precisamente la policía que le llama esto... A veces, pues, por ejemplo, a facería se le acusa a veces de invertido, o sea, porque era un señor que iba muy elegante, porque había sido camarero, vestía con una cierta elegancia, y entonces, de aquí a rápidamente le llaman invertido, que era uno de los peores insultos que se podía hacer en aquella época, ¿no? Y cosas muy parecidas, por ejemplo, de que usaba té que, que llevaba, dicen, porque no sabemos si es verdad, una pata de conejo encima, pues dicen que es un hombre supersticioso, cuando realmente era un hombre, pues, ateo, eh, formado. ...en escuelas racionalistas, etcétera... ...porque además eh, el régimen dice que son bandidos... ...pero la mayoría de ellos... Son gente muy formada intelectualmente, como la mayoría de anarquistas. Habían sido todos ellos alumnos de escuelas racionalistas. En Vila Cap de Vila, por ejemplo, lo que hacía en el campo, como entraba y eh, subía solo, se aburría mortalmente, pues tenía cuadernos de matemáticas, algo que hoy llamaríamos sudokus, pues el señor se pasaba las horas que estaba escondido, pues, eh, en la montaña, pues, haciendo pues álgebra, matemáticas, etcétera. O sea, que son gente realmente que muy, o sea, como muy cultivada para lo que podía ser la media obrera de la época. Ya te digo, todos además eh, son redactores de prensa, Kiko Sabate toda su idea es crear, un periódico clandestino en Barcelona y para ello intentarán pues eh, lograr dinero, buscar locales clandestinos, trasladar prensas desde, eh, de, perdón, desde Francia hasta el Estado español. O sea que ellos lo que intentan es volver a construir una organización eh, potente de cara a lograr otra vez una reactivación del movimiento obrero. Y entonces para esto atracan bancos que que ellos le llaman expropiaciones, pero sobre todo este dinero va para pagar abogados, para sacar la muchísima gente de la cárcel que hay, ayudar también a las familias que quedan aquí para que puedan pasar a Francia, porque a veces los hombres han pasado a Francia pues cuando hay la desmovilización del ejército republicano, pero sus mujeres y sus hijos han quedado aquí. A veces también para hacer sobornos, así se logrará que haya gente que escape de los campos de concentración del interior de la península o de las cárceles incluso, o sea que se ha de volver a crear un entramado societario, digamos, de movimientos sociales importantes y la labor de muchos de ellos, de los que duran más años, estará destinada sobre todo a crear ese entramado. Lógicamente, cada primero de mayo, ellos eh, pues publican el periódico de las Juventudes Libertarias, Ruta, lo distribuyen por Barcelona, sobre todo en las zonas urbanas, eh, conmemoran también el aniversario de la muerte de Durruti, o sea que ellos van haciendo pues lo que antes se llamaban octavillas, propaganda, incluso Kiko Sabaté llega a grabar un discurso en cinta magnetofónica y lo pone el primero de mayo en la fábrica de automóviles Seat, ya casi en los años 60, o sea que ellos lo que intentan es hacer agitación política, pero además muy claramente, pero claro, todo esto en aquella época no aparece en, en los medios de comunicación. <risa>
0: Eh, en el caso de Kiko Sabaté, que nos has comentado precisamente esa grabación eh, con magnetofón eh, frente a la SEAT, eh, además, eh, si no me equivoco, también eh, utilizaba los autobuses ¿no? para, sí, para repartir sí. octavillas, ¿no?
1: Sí, 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 porque, bueno, él eh, cerca de su casa, donde había vivido toda la vida, en Hospitalet, que es también mi, mi ciudad natal, no, él bajaba mucho a Hospitalet, muchos vecinos me comentaron, incluso, pues que lo veían, que se saludaban con él, él fue al entierro de su maestro, por ejemplo, en plena clandestinidad y nadie dijo nada a la policía, fue también al entierro de su patrón, con quien tenía muy buena amistad, o sea, con el patrón que tenía antes del de, de 19 de julio. Y estamos, eh, per que, perdona
0: que te corte un, un, un segundo, estamos a la hablando de, de una persona que llegó a ser enemigo número, eh, número uno, público, enemigo público número uno, uno sí, del sí, franquismo
1: sí. sí, sí, y la gente me lo decía, incluso gente de derecha ¿no? yo les decía, oye, pero tú no, ¿cómo es que no no dijiste nada cuando veías a Kiko? Y decía, hombre, ¿por qué era un valiente? no? O sea, que la gente le tenían un respeto enorme, o sea, en hospitales vivía su hermana eh, con, con sus sobrinas él vino incluso cuando nació una de sus sobrinas a conocerla o sea que, que es súper importante o sea que él bajaba a pero la gente le respetaba porque le tenían ese respeto de la persona que planta cara al, al franquismo no o sea que que es bastante importante esta, esta idea de héroe urbano pero Facerías le pasaba absolutamente lo mismo no en su barrio o sea ellos frecuentaban eh, frecuentaban también pues el distrito el famoso distrito quito el barrio chino porque había algunos locales ...donde ellos se escondían también... ...o sobre todo casas de familiares suyos... ¿no? De, ...de gente muy modesta... ...entonces ellos bajaban con bastante naturalidad... ¿eh? ...o sea que, que llegan a hacer estas bajadas... ...y, y nadie habla de ellos... Además ¿eh? lo que el, tiene la policía en su contra es que no tiene fotografías de ellos no los pueden identificar es una época en que bueno, que la policía no tiene ni, ni teléfonos móviles para perseguirlos, a veces hay persecuciones de taxis, o sea, porque tanto atracadores eh, van a atracar los bancos con un taxi y la policía les persigue en taxi o sea, que, que es un poco una España muy pobre, o sea, pero hemos de tener en cuenta que Cosabate morirá en 1960 y Ramón Vila en el 63, o sea, cuando encuentran el cuerpo de Villa Cap de Vila en su mochila aún tiene, bueno, ya tiene por ejemplo, sopas de, de estas de, de sobre, digamos así algo ya un poco moderno, ¿no? pero digamos que, que esta gente se pasan arriba y abajo de la frontera pues prácticamente desde el año 46 hasta el 63, ¿eh? o sea que son la gente que dura más años y son los que mueren pues en las calles de Barcelona o cercados pues por, por grandes unidades del ejército o de la Guardia Civil. no
0: Un Kiko Sabatec, además, si no me equivoco, le gustaba además también eh, provocar un poco... A la policía y demás, eh, sacándose fotos eh, frente a los juzgados o mandando sí, precisamente sí, sí. Lo, las primeras impresiones de, de las publicaciones precisamente al jefe de policía.
1: Sí, es curioso, o sea, este jugar un poco al, al equívoco que hace Kiko Sabater, no sé si es para conjugar el terrible miedo que, que puedes tener a perder la vida cada minuto, ¿no? Por ejemplo, eso que me preguntaba antes de los autobuses, él venía a Hospitalet, entraba en la central de autobuses la víspera del 1 de mayo y encima del autobús ponía, lo ponía lleno de, de octavillas un poco mojadas en agua, no empapadas con, completamente, y cuando los autobuses salían de de la estación, al cabo de un cuarto de hora aquel papel empezaba a secarse y entonces pues a, al coger velocidad el autobús pues quedaban las calles inundadas de octavillas que iban apareciendo desde el techo del autobús ¿no? o por ejemplo eso que decíamos que él publica ruta y el, lo que hacen con el primer ejemplar de ruta que lógicamente no ponen pie de imprenta lo falsean, pero el primero que hacen es enviársele precisamente al jefe de policía de Barcelona, uno de de sus grandes perseguidores, y el segundo, fíjate qué bonito, deciden enviarlo a la hemeroteca de Barcelona. O sea, eso me lo contó Federico Arcos, que aún vive en el Canadá, que era uno de los integrantes de los grupos de Marcelín Massana, ¿no?, ...y Arcos me dice... ...mira, uno lo enviábamos al Polo... ...que era el jefe de policía... ...lo dejamos ahí en la entrada de Vía Layetana... ...dice, pero otro lo llevamos a la hemeroteca... ...para que gente como tú lo encontrara algún día... ...o sea, queriendo de dejar testimonio... ...de que realmente sí, que había una lucha antifranquista... ...y es verdad, o sea, tenemos ejemplares de ruta... ...de aquella época, tenemos también algunas Octavillas... ...o sea, que nos ha llegado todo este tipo... ...de, de testimonios de una lucha... ...absolutamente silenciada... ...y que además fue ignorada... En los años de la transición por todo el espectro de, de partidos parlamentarios, ¿no? A ellos no se les ha dedicado ninguna calle. La mayoría de ellos, aún sus tumbas están perdidas absolutamente eh, en lugares de, sobre todo de, de, de las montañas catalanas. Poco a poco se van reconociendo un poco dónde están, o sea, por ejemplo, a Ramón Vila Camp de Vila en Castelnau del Valle se ha hecho un pequeño, pequeñísimo museo porque se pudo excavar, o sea, recuperar sus restos y se ha hecho un pequeño pues, recordatorio de cuál era esta lucha silenciada, pero Kiko Sabaté, pues desde hace años llevamos una lucha con el ayuntamiento de donde está el enterrado, que estaba enterrado en la fosa común, en eh, como se llama, cerca del Montseny y por fin un poco se ha podido dignificar su tumba, porque solo fueron los militantes antiguos de CNT pues los hombres que iban un poco cada, cada 6 de enero a llevar flores a su tumba, ¿no? Flores, o alguna bandera o unos cigarritos que se ponían, ¿no?, pero, o sea, ha provenido más de la ciudadanía esta reivindicación de, de su figura que no de, de las instituciones que en absoluto les ha interesado reivindicar esta memoria anarquista. Por ejemplo, para facerías cada 30 de... creo que es de agosto, sí, pues hace pues como un pequeño performance en su honor, se corta un poco la, la circulación en Vía Julia, que era allí donde donde es acribillado por la policía, y un poco pues la gente canta, o sea, o, o se ponen unas flores en el suelo, se pinta su silueta, y ahora hace unos pocos años el Ayuntamiento de Barcelona puso una placa en el suelo, pues para recordar la historia de facerías, pero esto muchas veces, veces ha sido después de que haya una intensa reivindicación de varios años, o sea, de, de reclamar estos lugares comunes, ¿no? Magnovchina,
2: Magnovchina, armé noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine, à jamais tous les tyrans, qui voulait chasser d'Ukraine, à jamais tous les tyrans.
0: Eh, precisamente de facerías eh, eh, se tuvo una especialización un poco curiosa, ¿no? Bueno, no sé si curiosa, vamos, pero se especializó en atracar casas de prostitución, eh, que bueno, sí, que llegaron no incluso que sí. a, a salir, en, <ríe> a convertirse en algún, algún que otro escándalo, ¿no? Lo de, ¿Qué nos puedes sí. contar de facerías?
1: Sí, bueno, claro, lo que queda muy claro en esta época es que hay una sociedad, sobre todo en, en lugares como Cataluña, ¿no? donde la diferencia es grandiosa, hay una sociedad antigua, sociedad republicana, digamos así, a grosso modo, que es la, la sociedad vencida, la sociedad donde han quedado la mitad de la población porque la otra mitad ha huido a Francia, o está en la cárcel, o está en los campos de concentración, te digo ciudades con mayoría republicana. Y en donde los nuevos jerarcas, sobre todo a nivel local, son estos que van pues con boinas rojas, de, de tradicionalistas, los nuevos jefes de falange… O sea, no, gente absolutamente extraña al barrio o, o extraña al modo local, pero que viven en medio… De, de, una gran, digamos, de una gran riqueza, que hacen ostentación de sus amantes, que hacen ostentación de joyas, que hacen ostentación un poco de, de ser los nuevos jerarcas locales, ante un poco pues la población que está pasando con cartillas de racionamiento. Y los anarquistas son terriblemente moralistas, que esta es otra de, de, de las historias de los anarquistas, terriblemente puritanos la mayoría de ellos, y lo que hace facerías un poco es ir un poco a a dar el golpe en estos grandes lugares donde esta nueva burguesía, nacida de, del golpe de Estado del señor Franco, pues se está divirtiendo. Y una de ellas sería pues estas casas de prostitución CNT que había llevado una lucha intensa contra la prostitución y a favor de las mujeres pues durante toda su trayectoria, pues lo que hace un poco Facerías es evidenciar con estos atracos a, a la Casita Blanca, que es una de las casas de prostitución más importantes de, de la Barcelona de la posguerra, pues lo que hace es pues entrar allí con un grupo, eh, pues eh, coger las joyas, sobre todo de, de estas amantes, de estos señores ricachones, dejarlos a ellos en calzoncillos, etcétera, etcétera. O sea, dar un poco de, llamar un poco la atención sobre esta nueva casta de, de personas gobernantes. Y también lo hará atracando las joyerías de la parte alta de Barcelona. O sea, la joyería bagués creo que atraca, y varias más, porque él es un hombre que como toda su vida había sido camarero en uno de los restaurantes más chic de Barcelona, que era rotonda, pues conoce muy bien estos lugares de encuentro de la burguesía, conoce muy bien sus tiendas, conoce muy bien dónde se dejan el dinero y un poco es como casi una manera de evidenciar que, que todo aquello se estaba haciendo muy mal, ¿no?
0: Bueno, y para remarcar un poco que no se trataba precisamente de simples, digamos, aventureros, ¿no? Simples atracadores, ¿no? Eh, sí. todo, todos estos golpes económicos eh, servían pues para financiar diferentes luchas ¿no? y, y, y demás ¿Para, para en qué utilizaban el dinero pues nos has sí, un poco, sobre pero bueno. todo
1: sí sobre todo ellos lo que quieren es volver a poner en marcha el movimiento sindical o sea ellos lo que hacen es intentar crear eh, órganos de prensa interiores aquí o sea que no tengan que bajar la propaganda desde Francia porque la tienen que llevar en mochilas entonces lo que intentan es buscar pero cuesta muchísimo porque precisamente o sea, ha quedado en nada el movimiento sindical eh, en lo que sería la, la Barcelona ocupada por los franquistas ¿no? entonces ellos lo que buscan son buscar algún local donde una prensa, o sea un, una imprenta no haga mucho ruido que, que el ruido esté amortiguado que pueda haber canales de distribución volver a juntar dinero para conseguir sobre todo locales o sea intentan crear infraestructura y continuamente su lucha será esta además esta infraestructura tiene que estar basada en pisos francos donde ellos se pueden esconder donde puedan esconder a la gente que se puede liberar de algunos sitios, o sea que realmente están luchando un poco contra todo porque claro están en, en un momento en que toda la protesta política está súper perseguida, como te digo mucho dinero va sobre todo a conseguir la liberación de personas que están amenazadas de muerte o con largas condenas de cárcel, no olvidemos que las sacas en Barcelona, pues se están haciendo hasta que llega al Congreso Eucarístico, creo que es en el 50... Sí, a finales de los 50, o sea, ya casi entrado los 60, en que incluso el nuncio eh, de, del Papa pide al general Franco que deje de fusilar gente en el campo de la bota. O sea, y precisamente algunos de los últimos fusilados son aún maquis anarquistas, gente que está pasando la frontera, ¿no? O sea que no olvidemos que que en aquel momento una protesta obrera pues era imposible, absolutamente imposible de hacer. La policía pegaba unas palizas horrorosas, o sea, cuando tú en un periódico puedes leer, eh, explicó tal cosa después de un hábil interrogatorio, un hábil interrogatorio era pues prácticamente palizas de muerte, como han narrado algunos de los supervivientes de, del horror franquista, ¿no? Entonces, claro, para ellos les cuesta mucho volver a organizar esto, pero lo intentan y además, la mayoría de ellos, más de 200 personas, mueren, sobre todo en la zona de Barcelona y también en, los, en las montañas que van desde el Pirineo hasta Barcelona, todo aquel corredor que baja al entorno, sobre todo del Ter y del Llobregat, que son los pasos que ellos utilizan, pues encontramos multitud de cadáveres de, de estas personas, o sea, porque muchos de ellos son perseguidos desde allí, otras veces hay encontronazos con la policía, luego la policía cada vez más eh, localizará pues las bases donde ellos se encuentran y cada vez más pues irá pues deteniendo pues a, a las personas que les, dan, les están dando su apoyo, ¿no? Hasta que al final un poco la lucha antifranquista acaba muriendo. Pero además esta lucha antifranquista acaba muriendo porque llega un momento en que tampoco las propias organizaciones eh, deciden sustentarla. Hay un momento muy importante en que Kiko Sabate decide cortar con la CNT. Porque la CNT en un momento determinado el el gobierno francés les dice que el gobierno español les ha dicho que tienen que parar estas incursiones en el territorio catalán. Y la CNT de Federica Monseigne acepta esto, intenta acabar precisamente con la guerrilla anarquista y entonces es cuando Kiko Sabaté decide ya no editar rutas sino editar su el propio combate. órgano de prensa, ¿no? Sí, que es el combate. O sea, mm. para que quede muy claro que él ya no quiere saber nada y no quiere tampoco comprometer a la organización, que esto mm. también es una muestra terrible de responsabilidad, ¿no? Además, cuando él hace el combate han muerto ya sus hermanos, o sea, han muerto delante de la policía sus hermanos. Pepe en, en el centro de Barcelona y al pequeño lo detienen la primera vez que baja desde Francia lo llevan a la cárcel y, y lo ejecutan, o sea, que ha perdido a sus dos hermanos, eh, ya casi no tiene relaciones con, con su mujer y con sus hijas, porque precisamente siempre está perseguido, incluso en territorio francés, por la policía española, o sea, que es un hombre un poco que ya va, que ya sabe que su final será pues morir en la calle como, como morirá, ¿no? Uh -huh.
0: Precisamente me gustaría eh, hablar un poquillo de esto que nos has comentado de, de este momento especialmente duro y delicado que es cuando la CNT en el exilio en, en Francia en Toulouse, no, eh, ¿Sí? por diferentes razones decide abandonar la lucha armada, esas eh, tiene de apoyar la lucha dentro de España, la, la desautoriza, ¿no? Eh, sí. Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, bueno, porque ha habrá presiones del gobierno francés eh, y demás, sí. pero... Sí,
1: sí, esto ya lo había no. hecho el Partido Comunista, el no. Partido Comunista en un momento determinado les dice a sus guerrilleros que están en el interior de España que han de dejar las armas, o sea, pensamos que el Partido Comunista tiene un foco importantísimo de actuación en lo que es el AGLA, el ejército de Levante español, o sea, que es la zona que va desde el sur de Tarragona, Castellón, Cuenca... Y, y casi hasta Valencia toda aquella serranía está copada por, por la gente de la AGLA, que no son solo comunistas, también hay muchos anarquistas entre ellos, pero en un momento determinado el Partido Comunista también, debido a las presiones de, de, de los europeos, pues decide que, que se ha acabado la, la guerrilla antifranquista, que piensan que van a hacer otro tipo de acciones y… Eh, un poco estos guerrilleros quedan bastante abandonados a su suerte, según testimonios no todos aceptan esto, ellos quieren seguir luchando, además es dificilísimo poderlos sacar de estas zonas de montaña y que puedan llegar a algún puerto para poderse embarcar irse a otros países o incluso llegar hasta Francia. Y en cambio los, los maquis anarquistas, claro, como pueden replegarse constantemente en Francia porque tienen guías que los hacen pasar la zona de los Pirineos, guías especializados, pues entonces eh, llega un momento en que la CNT francesa, eh, debido a las presiones eh, de, del, de, como te he dicho, del gobierno español sobre el Estado francés, les dice que han de parar, que ellos lo que quieren es hacer una labor cultural, que, que se lo piensen mejor, que son mayores, porque además la mayoría ya avanza en la cuarentena o la cincuentena de años, es, es, la mayoría de, de estas personas que entran y salen de, de, del país, está, pero ellos no lo aceptan. De...
0: Eh, digo que estamos hablando además de personas eh, por remarcar un poco a la, a la gente que nos está escuchando que sí. de personas que habían en, en, en la mayor parte de los casos eh, luchado durante toda la guerra civil eh, luego en sí, sí. la resistencia en la resistencia durante la segunda guerra mundial en Francia la resistencia contra el nazismo y luego eh, volvieron a España a continuar la guerra o sea eran ya sí, sí, o sea, años que... y años
1: Sí, una gente, o sea, que que vivía para esto, o sea, sí, sí, fíjate que que vi cap de creo que tiene cincuenta y pico de años, o sea, que ya es un hombre muy mayor y aún va solo por la montaña y él se dedica pues a volar torretas de electricidad para hacer sabotajes a las empresas del régimen para dejar Barcelona a oscuras, como muestra. De, ...de la intolerancia del régimen... ...o sea, lo que hará Vila... ...sobre todo es hacer este tipo de cosas... ...habrá hombres como Masana... ...que también han avanzado ya a la cuarentena... ...o sea, porque son gente que ha estado en la, en la guerra... O sea que que ya les ha pasado mucho el tiempo. Y Masana quedará vivo casi por casualidad, porque fue detenido por la policía francesa, porque en un momento eh, determinado es presionado para que deje la lucha, lo que la quiere volver a hacer. Kiko Sabaté no, es presionado para que deje la lucha y él dice que no, que él va a seguir hasta el final. O sea que cada uno de ellos un poco pues eh, llevará esta trayectoria. facerías es caerán en el 57 en Barcelona. ...había formado varios grupos, facerías... ...incluso había estado pues con el grupo de los Maños... ...que son unos muchachos que llegan desde Zaragoza... ...y que quieren hacer la guerrilla en Cataluña... ...o sea que tenemos muchísimos grupos guerrilleros... ...muchísimas historias personales completamente diferentes... ...porque encontramos además que hay pues como un ramillete... ...de personas que tenían oficios muy variados... ...como ya ves Ponzán que era maestro pero los sabates son electricistas, Facerías es camarero, Villa Cap de Villa había sido boxeador antes de la guerra, pero después siempre había trabajado en el campo, o sea, por eso él... Tiene esta larga pervivencia porque él conoce muchísimas casas de campo en la zona de su verga natal donde lo acogen, o sea, nadie habla de él a la policía, puede pasar grandes temporadas escondido o ayudando en las labores de, del campo, en las montañas catalanas, y lo mismo hará, pues, por ejemplo, Marsali Masana, ¿no? Que hay muchísimas anécdotas de ellos que coinciden a veces en el bar de algún pueblo con la policía, pero claro, como la policía no tiene sus fotografías, no los puede identificar, ¿no? O sea, que en cambio la gente del pueblo lo sabe perfectamente, que esta es otra, ¿no? O sea, que, que hay muchísimas anécdotas que nos cuentan a veces la, la gente de esas poblaciones catalanas, ¿no?
0: Nos has mencionado precisamente ese grupo de los maños que, si no me equivoco, llegaron a matar a algunos grifaltes de, de Farange. Eh, sí. ¿Los, los maquis eh, intentaron atentar contra, contra Franco? O sea, se lo plantaron como objetivo. Sí.
1: Sí, no en la zona de Cataluña, lógicamente, porque Franco venía poco, a Cataluña venía, pero no coinciden. Hay un intento por parte de Domènech Ibarz, el Roset, eh, que este eh, quedó vivo. O sea, esta es una de las personas que tú podías encontrarte en la Barcelona de, de los años 70, en, en los locales de CNT, en el 77-78, el Domènech Ibarz. Y este hombre pues iba con una bomba dentro de una caja de zapatos intentó atentar contra Franco en la zona de, de Colón, abajo en el puerto, pero eh, se arrepintió inmediatamente porque Franco estaba rodeado de más de una cincuentena de niños y niñas y entonces en un momento determinado él pensó que allí iba a hacer una carnicería y volvió a subir ramblas arriba con, con su cajita y subo con, con la bomba dentro de la cajita. ¿no? O sea que intentos hubo. Pero hay una cosa que tienen muy clara los anarquistas y me lo contaron muchos muchos de ellos, ¿no? De estos que quedaron vivos, y es que ellos sabían que aunque mataran al dictador Franco que no se iba a cambiar el curso de aquella España, ¿no? Estaban terriblemente decepcionados con Europa, la mayoría hablaban francés perfectamente debido a, a, al exilio, ¿no? Leían la prensa, estaban mucho mejor informados que que muchísima gente de de su generación, o sea, algunos de ellos también pues eh, sabían inglés sobre todo el grupo de Londres que controlaba perfectamente y sabían que aunque no mandara Franco pues que quedaría alguno de sus segundones y veían que aquella situación no se acababa solo con la muerte de, del dictador. Eh, Antonio Tellez cuenta la historia del atentado aéreo, por ejemplo, que se intenta hacer en San Sebastián, cuando Ortiz y los suyos también, en, en un libro magnífico de Tellez, explica pues que intentan con una avioneta atentar contra el general Franco, pero también será un atentado frustrado porque precisamente Franco siempre iba, pero bueno, su, super, super o super o se ha blindado, ¿eh? o sea, realmente.
2: Oh. Oh.
0: En el, el, el imaginario popular ha trascendido precisamente estas figuras eh, muchas veces quizás camufladas eh, con la imagen de, de gentes con largas gabardinas ¿no? y, y esa famosa metralleta Stein ¿no? eh, escondida bajo la gabardina. ¿no? Eh, estas armas, por ejemplo, que procedían, si no, si no me equivoco, de, del mercado negro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? porque... Eh, si por ejemplo la, la famosa pistola narcosindicalista la star que era digamos el resultado del stock acumulado de la primera guerra mundial eh, la metrallita steiner era el de la segunda y digamos que este sería un poco la imagen no de una persona con larga gabardina no y, y esa sí, metralleta sí, con la que sí, daban los atentados ¿no?
1: Esto que comentabas, ¿no? las fotos de Kiko Sabate delante del Palacio de Justicia de Barcelona va con una gabardina, una maleta y un sombrerito, o sea, súper elegante, porque ellos lo que quieren es pasar desapercibidos en la ciudad, ¿no? Entonces, para poder esconder una metralleta, pues nada mejor que una larga gabardina, sobre todo si es una Stein... Pero también para las maletas grandes, pues para esconder las pistolas, ¿no? Y tienes razón, la Star o la Astra son las, eh, las, digamos, las pistolas, eh, o sea, típicas del anarcosindicalismo de la primera época, de los años 20, 30, de la época del pistolerismo, pero después, gracias a lo que los ingleses o los franceses llaman parachutage, que eran como unos arcones que tiraban desde los aviones, eh, aliados eh, en territorio francés, los, o sea, los aliados no, tiraban unos arcones llenos de armas. Estos arcones estaban destinados al maquis, ¿no? Y precisamente Quintana, que, que es un abuelito que, que ahora hace poco que murió pero que había sido el que crea la primera base de Kukosabaté, Quintana me dice, es que cuando veíamos los aviones los españoles íbamos corriendo a tortazos a quitar las armas a los franceses, dicen, porque nosotros las queríamos para España, ¿no? O sea, ellos lo que hacen es intentar guardar armas para España, después de, de la Segunda Guerra Mundial Francia, e Italia, son enormes pero enormes mercados de armas de segunda mano donde clandestinamente todo el mundo intenta vender y revender armas y lógicamente todas estas armas las que pueden son acaparadas pues por, por los anarcosindicalistas para intentar entrarlas en España. Y entrarlas en España por dos rutas, una por, por el País Vasco, que, que ¿por qué? porque es escarpado y, y porque tiene buenos pasos eh, bastante menos, un poco vigilados incluso que la frontera catalana, y luego entra también por la frontera catalana, sobre todo por la zona de Andorra, donde poco a poco muchos hombres anarcosindicalistas aprenden a hacer la ruta con los antiguos contrabandistas, a veces pueden estar dos o tres años haciendo rutas con ellos, para aprender las rutas para luego poder pasar a la gente cara a la guerrilla urbana, porque son dos cosas diferentes, una cosa sería el pasador de montaña, que es el hombre que se conoce la montaña al dedillo, y otra cosa serían los maquis, que sí que actúan en lugares que conocen muy bien, que sería el entrama urbano, que saben fácilmente coger un metro, coger un autobús, moverse por la ciudad, rápidamente esconderse, tener bases, o sea, serán una especialización importante dentro de, de esta guerrilla anarquista. Eh,
0: es difícil imaginar... Eh... La, la capacidad para mantener la lucha y sobrevivir hasta principios de los 60, algunos de ellos, eh, porque cuando estos guerreros logran trascender el olvido, o sea, generalmente llegan al imaginario popular como personajes extravagantes, eh, aventureros solitarios, ¿no? Pero entiendo que necesitarían contar con amplias redes de apoyo y, y apoyo popular.
1: Sí, de hecho las redes que tienen casi siempre son familiares, eso es lo que más me, me impactó. A veces los grupos son los típicos grupos de afinidad anarcosindicalista y una de las cosas que más me sorprendió, concretamente los que pude estudiar mejor, que son los grupos al entorno de sabate o de facería, son que rehacen lo que son las redes vecinales las redes familiares, por ejemplo, el Kiko actúa primero, pues, con su hermano, el Pepe, pero también con sus muchachos que habían ido con él. Imagínate, a la escuela racionalista de Hospitalet, o sea, me encuentro a Vidal Pasanau, que es el hijo del Carbonero, donde ellos se reúnen, que, que, o sea, todos ellos viven en un entramado de, de dos o tres calles de diferencia. O sea, además, pues están actuando con otros muchachos que trabajan con ellos, o sea, gente que, que se juega en la vida realmente con gente a la que conocen antes incluso de ir a la guerra. Después, durante la guerra, marchan juntos la mayoría de veces en los mismos batallones porque van voluntarios al frente. O sea, que tienen una relación de, de amistad y personal que hará que estos grupos pervivan, o sea, que, que se funden, por ejemplo, los novatos, muchos de los novatos serán gente que después aún estarán, que es el primer grupo de Sabaté, pues que luego estarán eh, en las primeras caídas de los grupos de Sabaté, o sea que realmente eh, la, las redes dentro del grupo son casi familiares, a veces entre cuñados, entre hermanos, entre gente pues que incluso pues iban a bailar juntos antes de la guerra, o se divertían juntos, o trabajaban juntos, y entonces... Esta red lo que hace es que ellos pueden ir a refugiarse a casa de, de bueno, de, de sus padres, que a veces están muy vigilados por la policía, pero sí que pueden ir a casa de sus cuñadas, a casa de sus amigos, o sea que un poco pueden rehacer reacciones familiares, que esto sí que difícilmente la gente va a informar a la policía de dónde están durmiendo, ¿no? Esto hasta que puedan sentar bases un poco, pisos francos o este tipo de cosas que les costará ya tres o cuatro años empezar a hacer todo esto. Entonces, claro, la base que los sustenta es una amplia base social. Ya te he dicho antes que mucha gente no, no informa a nadie. Además, la gente no quiere buscarse complicaciones tampoco en aquellos años que más que menos tiene familiares pues en la cárcel o, o ha estado perseguido o, o, o el padre o sí. la o sea, o el padre o los tíos habían estado en el ejército republicano, incluso movilizados obligatoriamente, y la gente no quiere complicarse la vida. Entonces sí que tienen un sustrato que los apoya muy amplio y poco a poco ese sustrato se irá deteriorando, precisamente por la acción policial y precisamente también por las caídas de ellos, que la gente empieza a tener muchísimo miedo. ¿no? Pero bueno, o sea, yo no sé qué hubiera pasado si, sí, por ejemplo, hubiera cambiado un poco el, el régimen franquista en los años 60, o sea que, que no sé cómo si hubieran seguido entrando más maquis, aunque estuvieran desautorizados eh, por, por las organizaciones sindicales, o hacia dónde hubiera evolucionado este incipiente movimiento obrero clandestino que se estaba organizando, porque también hay un fenómeno importante, y es que si bien eh, Facería, Sabaté o Masana se van haciendo mayores, cada vez más hay muchachos jóvenes que están integrando sus grupos, que es el caso del último grupo de Sabaté, pero ¿quién integra este grupo de Sabaté? Pues me di, o sea, fue brutal empezar a mirar patrones de población y ver que dos de los muchachos que entran con el grupo de Sabaté son hijos de antiguos eh, compañeros suyos anarcosindicalistas, o sea que volvemos otra vez a esta estructura casi familiar de, de, de muy personal, ¿no? Otro de los muchachos que entrará con Sabaté, pues es un muchacho que se acerca a la narcosindicalista, al mundo narcosindicalista y que además era un empleado del Banco de Santander, imagínate. Y, y se, se aficiona al Esperanto, pero en un momento determinado piensa pues que quiere hacer el maquis, o sea, que quiere hacer la guerrilla y pasa de Barcelona a Francia, va a Toulouse eh, a... A, donde, a la sede del CNT y llega a contactar con Sabaté y morirá, morirá pues la, la primera vez que baje a España, ¿no? O sea que es brutal.
0: Finalmente, precisamente como nos has comentado, ¿no? Estas caídas, ¿no? Que van muriendo uno detrás sí. de otro y la nueva entrada de, de gente, pues bueno, facilita un poco las cosas, aunque les costó tiempo y, y mucho esfuerzo, facilita las cosas a, para que la policía consiga al final ir introduciendo infiltrados, ¿no?
1: Sí, sí, esta es otra, ¿no? Que a veces ellos en broma decían que había más infiltrados que anarcosindicalistas. Eh, eh, en la Rubel Ford de, de Toulouse, ¿no? Me decía la gente, pues que en el piso de delante, pues tenían gente constantemente mirando por la ventana, haciendo incluso fotos, intentando identificarlos. O sea que siempre hay una presión brutal, o sea, sobre estos hombres y cada vez más, incluso... Siempre se habla de, sobre todo, este famoso último viaje de Kiko Sabaté, de si iba vendido o no. O sea, esto es algo que dirá, por ejemplo, Antonio Tellez, que fue un hombre que había estado en los grupos y que habló, o sea, y que escribió sobre todo ello pocos años después. Antonio Tellez era un militante anarcosindicalista, amigo de todos ellos, dibujante, que había colaborado siempre en la prensa libertaria en un momento determinado, en su exilio de París en los años 60, poco después de la muerte de Kiko Sabate, que había sido uno de sus uh -huh. grandes amigos, pues se dispone a empezar a redescribir esta historia, ¿no? Uh -huh. O sea, y esta sería una de las cosas importantes, ¿no? Uh -huh. Y gracias a Antonio Tellez, a quien conocí de, de más jovencilla, un poco me aficioné a seguir investigando y sobre todo hice lo que no había podido hacer Antonio porque él estaba en París, que es investigar a nivel local. O sea, empezar a buscar pues esto, patrones de población, lugares, eh, cartografiar un poco dónde se localizaban los grupos, entrevistar sobre todo a las familias de, de muchos de, de la gente, de los, los integrantes de los grupos y sobre todo a partir del año 75 en que muchos vuelven a, a Barcelona o vuelven a España, pues empe, empezar... Realmente a preguntarles, a entrevistarles directamente, a cartearme con ellos para intentar un poco rehacer esta historia que si no hubiera quedado bastante en el olvido. Por suerte, ahora hay cantidad de, de gente que está haciendo esto. O sea, la marcha de los maquis de Cataluña, hay muchachos pues que están rehaciendo pues la historia de, de los grupos de, de sus respectivas localidades. Estamos eh, trabajando muy bien en historia local para rehacer todo esto y nos estamos encontrando pero muchísimas sorpresas. ¿No? Y, sobre todo, eh, que yo defiendo, como muchos de mis compañeros, el hacer la historia desde abajo, o sea, pienso que la historia no es un derecho, un patrimonio exclusivo de la universidad, porque la universidad durante muchos años no nos ha explicado todo esto y en cambio la historia que se hace desde abajo, desde gente incluso formada en la universidad, pero que decide enfrentarse a archivos locales, o empezar a preguntar, a buscar archivos familiares, pues podemos ir rehaciendo cada día un poco, pues trocitos de toda esta historia, ¿no? Y pienso que esto es bonito porque realmente me estimula mucho como historiadora encontrarme gente mucho más joven que yo y que me muestre otra cosa y me mira, mira que he encontrado no esto esto es genial no y digo ostras menos mal que un poco la historia también es una manera de de hacer cosas en el presente no que por ejemplo yo a veces le digo a mis alumnos que si hoy la gente tiene vacaciones, pocas ya, o, o, o se ganó la jornada de ocho horas, y estas cosas se debe a que mucha gente hace muchísimos años se dejaron la piel por todo esto, y a veces la gente todas estas historias ni las sabe, pero es que tampoco se las han contado nunca, ¿no?
0: Nadie ni se acuerda ni de los martes de Chicago ni de la huelga no, de la canadiense. Nada. Sí, pero todos por las los niños horas. me dicen,
1: sí, me dicen, profe, yo tengo derecho, y digo, tú tienes derecho... Porque mucha gente, antes que, que tú, se la jugaron. Y tú tienes que ser consecuente con esto. Es que esto, la gente de muy joven, ¿no? O sea, creen que todo está dado, que todo es regalado, ¿no? Y nada, el capitalismo nunca ha regalado nada, ¿no?
0: En cuanto puede, lo recupera, además.
1: Sí, y tanto. Mira, mira, lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Exactamente. Sí.
0: Eh, personalmente, creo conocer la respuesta, pero enlazando un poco con lo que nos estabas comentando, tengo que hacértela, eh. ¿Por qué ese silenciamiento casi sistemático por parte de la historiografía, incluso en la transición de, de esta lucha antifranquista, anarquista?
1: Sí, no lo sé por qué, o sea, o sí, si, fíjate, una de las primeras cosas que me motivaron a, a re, redescribir la historia de Sabaté y de los suyos fue precisamente esto, ver que en Hospitalet se estaba construyendo un memorial democrático que se hablaba mucho de... ...de partidos pero que habían empezado realmente a actuar en los años 60... ...y precisamente este enemigo público uno, número uno... ...pues nadie se acordaba de él... ...incluso cuando lo empieza a plantear a nivel local... ...mucha gente me dice... Ah, ...es que este era un bandolero o, o tal y que cual... ...y entonces... Eh, hay un momento en que decides pues decir no, no es verdad y, y empezar un poco a construir desde abajo fíjate que, que ha estado bonito porque en Hospitalet incluso ahora hay una ruta dedicada a los escolares sobre Kiko Sabaté que, que fue el museo quien me lo pidió porque me dijo, oye, es que viene mucha gente de fuera preguntando por Sabaté venía incluso pues eh, productoras extranjeras, americanas o inglesas que querían saber dónde vivía Kiko Sabaté y la gente no lo sabía ¿no? entonces hace pues tres o cuatro años pudimos hacer una ruta de Kiko Sabaté que ahora pues eh, están siguiendo pues muchas escuelas o a veces pues asociaciones de gente mayor que se va haciendo, que se explica realmente qué pasó allí y un poco se vuelve a recuperar esta memoria pero hemos tenido que asistir prácticamente a, a partir del 2005 2006, o sea empezar a recuperar esta historia porque realmente en los años de la transición nadie quería oír hablar de los maquis y esto fue súper doloroso o sea, en Cataluña tenemos asociación, bueno, no es asociación porque nunca nos hemos constituido como asociación, somos la Marcha de Chasmaquis y cada año hemos ido de forma totalmente asamblearia recuperando estos espacios, pero recuperando estos espacios a partir de iniciativas locales, de grupos de muchachos, a veces de alguna casa ocupada o, o de algún grupo de, de lo que sea que nos dicen, pues mira, vamos a hacer un acto en memoria de, de fulanito, de menganita, vamos a, a poner unas placas o nos hemos enterado que aquí hay gente enterrada y no sabemos quiénes son. Y entonces un poco desde hace prácticamente casi 20 años estamos haciendo esto en los veranos y realmente es, es una labor muy, muy bonita, o sea, mm. porque realmente esto nos enriquece mucho a todos, a la, a la gente de la localidad porque recuperan parte de la historia y, y la gente un poco que vamos, que, que nos reencontramos un poco, ¿no? Mm. Y además lo bonito es que estas redes ahora se están tejiendo en toda España, o sea, que ahora están... Tejiéndose, o sea, en eh, por ejemplo, en, en Cuenca, la Gavilla Verde, hace muchísimos años que está reclamando y está recuperando la memoria de, de toda la guerrilla de aquella zona los jóvenes de la comarca del Jerte durante muchos años en Extremadura han estado recuperando también esto poco a poco, o sea, un poco a nivel nacional o a nivel de territorio español no sé cómo llamarlo ya pues eh, se están recuperando eh, estas memorias y ahora también en Madrid hay un grupo que de, de caminantes que este año nos han acompañado en la marcha de los maquis ¿no?
0: Además eh, de, de una forma muy importante que es eh, de una, eh, con, estableciendo una relación Intergeneracional, eh, ¿no? de gente más mayor con jóvenes, gente sí. que estuvo implicada, gente que le conoció al Kiko, tal, ¿no? eh, o sea, sí, esa, es esa relación también, que, sí. que, es, que es difícil y que en parte el franquismo logró un poco medio romper, o romper del todo.
1: Sí, sí, es una desgracia que hoy en día parece que la población estemos divididos en segmentos de población, ¿no? Y lo que a unos les interesa, a los otros lo, lo tienen que rehuir, ¿no? Casi como si fuera una guerra, ¿no? Y en cambio, eh, en estos encuentros de los maquis, pues tenemos de todo. O sea, que realmente eh, viene gente muy mayor, siempre invitamos a testimonios o personas de la localidad que pueden hacer sus aportaciones, pero luego también están la gente muy joven que quiere conocer, qué tal, y bueno, y es bonito, es bonito porque hay actividades para todos, siempre se programan algunas conferencias, alguna exposición, pero también conciertos de música, este año en la Marcha de los Maquis, la que se hará, a finales del mes se va a hablar, sobre todo del mes de junio, se va a hablar de nuevas pedagogías y qué, qué escuela queremos, porque precisamente el debate al entorno de, de la nueva ley de educación nos está dejando un poco parados a todos. Y entonces, pues bueno, hablaremos de escuelas racionalistas, que es a la que fueron los maquis, pero también hablaremos con gente de la Asamblea de Docentes de Mallorca, a ver qué se están planteando, con todo esto del Tile, del inglés, o gente de Cataluña también, o sea, un poco intentaremos abrir debate. Pues, porque poco, poco homenaje sería a los maquis si, si los dejáramos guardados en el cajón de la nostalgia o de la leyenda, ¿no? A veces decimos que el mejor homenaje que se puede hacer a esta gente que andaron tantos caminos es seguir andando un poco el mismo camino, ¿no? O sea, ser un poco coherentes, ¿no? Porque si no, esto sería un espectáculo y no, o sea, no, realmente no es lo que nosotros queremos, ¿no?
0: Precisamente, bueno, ya para ir terminando... Eh, Dolores, eres historiadora y te dedicas precisamente sí. a investigar todas estas redes culturales anarquistas de los años 20 y 30, el maquis, eh, andando en archivos, eh, consultando y a, hablando, entrevistándote con, con gente cercana de las diferentes épocas. Una pregunta quizás un poco difícil eh, o quizás fácil, porque de hecho las has eh, soltado por ahí durante esta charla que hemos tenido. ¿Qué es para ti la historia?
1: Bueno, para mí la historia es un aprendizaje continuo, es... Para mí me maravilla la historia como historiadora ver cómo la humanidad ha sido capaz de avanzar, no siempre en línea recta, ¿no? Pero como el hombre o la mujer han sobre todo han buscado la poesía, han buscado el conocimiento. En las épocas más duras, en las épocas más adversas, en medio de los campos de concentración, siempre había un momento para el dibujo, para la poesía para intentar recordar que, que somos humanos, o sea, esta porción de humanidad que, que hay en cada uno de, de los seres humanos, a veces incluso en medio de, de, de lo peor que puede existir de, de la humanidad, ¿no? de, de personas que realmente se comportan como inhumanos o como animales. No, Para mí la, la historia es esta maravilla ¿no? que, que te hace ver que, que siempre hay gente pues, contestataria antiautoritaria en todas las sociedades, gente terriblemente libre, con independencia, sobre todo, intelectual, ¿no? Y eso para mí me, me emociona, ¿no? Para mí me da igual encontrarme un tío del siglo XV, <risa> o sea, que ves que, bueno, que, que, que lo desafía todo, y dices, bueno, este hombre, esta mujer que tenía en la cabeza en esta época, ¿no?, para poder ser tan valiente, para poder desafiar todo esto, ¿no? Para mí la historia es siempre un... Una, una parte para mí que, que me enseña mucho pero también hay una parte de mí que me gusta enseñar, explicárselo y transmitirlo a los demás, o sea, pienso por esto he hecho los libros, ¿no? Porque es bonito, realmente a mí me gusta investigar o sea, tú haces la investigación acabas conociendo pero entonces la, la parte más dura a veces es transmitir y entonces para mí transmitir es transmitir en un lenguaje coloquial, en un lenguaje como te he dicho, la la historia no es de la universidad, aunque a veces la quieran monopolizar, sino transmitir en un lenguaje coloquial, en un lenguaje riguroso, pero ya no, como explicaba Emma Goldman, ¿no? Emma Goldman, la, la activista anarquista, decía que los anarquistas hacían libros que los entendía todo el mundo. Yo pienso que ella tenía muchísima razón, ¿no? Y sigo en eso, o sea, en esta trayectoria, ¿no? Para mí la historia es maravillosa porque nos puede enseñar muchísimo, nos puede enseñar cómo no volver a caer en muchas trampas, porque precisamente uno de los grandes logros del capitalismo es hacernos creer que cada día empezamos de nuevo, que somos los más desgraciados del mundo, los más agobiados, pero como si empezáramos de nuevo, y no, antes que nosotros, generaciones y generaciones de hombres y mujeres empezaban cada día de nuevo, y entonces un poco recuperar parte de estas luchas o vernos en otros espejos que, que no son el cotidiano, pues a veces esto nos puede dar fuerza para, para tirar adelante, ¿no?
0: La trayectoria de lucha es... Es larga y, ¿Sí? y vienes de lejos y, y, y me viene perfecto al caso porque bueno, si, si no me equivoco, eh, la palabra maquis, maquiar, eh, Viene de la época de, bueno, de, de la jaquería en Francia, el siglo XIV, las revueltas medievales sí. y demás, eh, bueno, al menos yo cuando, cuando lo estudié en su momento, yo me acuerdo cuando me, sí. me encontré con esa palabra, dije, uy, esto, los maquis tienen que venir aquí la palabra, de precisamente de, de bueno, de gentes guerrilleros, sí. ¿no?, que, sí. que atacaban los caminos, sí, igual, sí. en esta época de revueltas, de crisis del feudalismo, o sea, que la lucha viene de lejos, de lejos.
1: Sí, que es bonito cuando empiezas a investigar, ¿no? Porque siempre se cree que el anarquismo, sobre todo, es una idea de los ilustrados, y es verdad, o sea, es una idea hermana de todas las grandes ideas que nacen con la ilustración pero hay anarquistas mucho antes, eh, sobre todo desde los mismos inicios del capitalismo ¿no? desde los ranters los mm. digers ingles, ingleses que son movimientos de ocupación de tierra, o sea, son cavadores, son gente que ocupa tierras comunales que les han sido arrebatadas y que empiezan a ocupar y a cavar, o sea empiezan a, a, a reocupar tierras, ¿no? y esto es, es una trayectoria larguísima dentro de la humanidad luego nos encontramos otra vez la, la trayectoria de ocupaciones de tierra en Andalucía, mucho antes de la aparición del sindicalismo organizado, o sea que si vemos a lo largo de la humanidad, eh, a mí lo que me maravilla son estas trayectorias, ¿no? O sea, estas trayectorias de gente descontenta que a un momento determinado lo que deciden es tomar las riendas de su vida y no adaptarse a aquello que les mandan o a aquello que les impone, ¿no? Que deciden en un momento determinado romper aquel cristal que, que parece que sea su techo y decir, bueno, pues no, aquí estoy, ¿no? Uh -huh. Y para mí esto es la historia, no sé... <risa>
0: Pues eh, me ha parecido una respuesta perfecta y nos vamos a quedar con, con esta última reflexión, porque además, bueno, te había dicho que una media hora y no me he aprovechado de ti un poquito de más. Bueno. <risa> Así que, bueno, pues Dolores mucha, muchas gracias eh, por, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti.
2: Por llanuras libres mejores